0: Всем привет! Меня зовут Даша Кульбацкая, и это мой подкаст «Карьерный вектор». В этом подкасте я говорю с обычными людьми о том, чем они занимаются каждый день, о работе, и о том, как найти свое призвание, и можно ли его найти в рабочих буднях. И сегодня у меня в гостях Лиза. Лиза, привет! Привет, Даша! Лиза – клинический психолог. Который работает с детьми и подростками.
1: Лиза, во сколько ты сегодня встала? Я сегодня встала в 6 утра, потому что я уже работаю около года в этой больнице, и я четко распределила свое время, чтобы вовремя прийти и не опоздать. А раньше я была очень тревожной и переживала, чтобы прийти вовремя и вставала в 5.30 и выходила намного раньше. Но сейчас. Я уже нормализовала свой график. Можешь описать свой типичный рабочий день? Мой типичный рабочий день начинается с того, что я прихожу на работу, мерю температуру, переодеваюсь обязательно, иду проверять, какие у меня сегодня занятия, если я вдруг что-то забыла, и начинаю готовиться к занятиям. Выбираю кабинет себе в зависимости от ребенка. Если это маленький ребенок, которому нужно большое помещение, я иду в большой кабинет. Если этот ребенок очень активный и он отвлекается, я выбираю кабинет поменьше. Если это взрослый ребенок, также выбираю кабинет, где есть большой стол, чтобы нам было удобно сидеть и заниматься. Затем провожу свои занятия. Обычно у меня их около пяти в день. Занятие длится от 30 минут до часа. В зависимости от возраста ребенка и от его уровня развития, от его особенностей. Мы занимаемся, затем я иду обедать с коллегами, обсуждаем интересные случаи, которые произошли с нами за день, обсуждаем детей, какой-то план дальнейший, работаем, делимся своими переживаниями, если у нас какие-то проблемы возникают, также делимся опытом, и затем я пишу записи, это называется дневниковая запись на каждого ребенка, как прошло занятие, как он себя вел, какая положительная динамика у него есть, или что происходит не так. вот Затем я переодеваюсь и иду домой. Угу.
0: То есть можно сказать, что у тебя такой нетипичный рабочий день, потому что обычно в головах людей рабочий день, наверное, длится с 9 до 6, или с 10 до 7, а у тебя он такой немножко сдвинутый да, в одну сторону, то есть там с 8 и до 4, да, если мы так
1: вот сократим. Да, я забыла упомянуть, то, что mm-hmm. мой рабочий день длится с 8 утра до 15 часов 42 минут. Mm-hmm. Честно говоря, не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что у медицинских психологов несколько другая нагрузка, потому что у нас есть учителя-дефектологи, педагоги-психологи. И у нас несколько отличается рабочий день по норме часов. А давай
0: вернемся тогда к твоей профессии. Как бы ты объяснила простыми словами, кто такой
1: клинический психолог? клинический психолог простыми словами, это тот человек, который работает, ну, в данном случае с детьми и подростками, не только здоровыми, у которых есть проблемы в семье, в отношениях, в школе, может быть, какие-то личные, профессиональные. То есть проблемы психологического характера, да? да про- проблемы больше, да. Не просто психологического uh-huh. характера, но также с детьми и подростками, у которых есть какой-то диагноз. Это может быть... врожденный,
0: лучше... да, например?
1: Ну, врожденный или даже приобретенный. Это может быть какая-то травма. Или это может быть, например, диагноз аутизм или умственная отсталость, шизофрения. И диагнозов очень много, поэтому расстройство поведения, эмоций. Мы работаем с детьми, с отклонениями некоторыми от, от нормы.
0: А ты сама ставишь диагнозы?
1: А, клинический психолог диагноз поставить не может. Он может только дать какое-то заключение, которое направляется к врачу-психиатру, и только он, опираясь на свой осмотр и на заключение разных специалистов, например, пато-психолога, нейропсихолога, других диагностов, и поставить диагноз только может врач-психиатр.
0: То есть вы работаете в связке с врачом-психиатром?
1: Да, может быть, я не упомянула, что я работаю именно в психиатрической больнице. И мы работаем все в связке, Мы все пишем записи в такую программу, которая называется «История болезни». И мы обязательно читаем записи друг друга. Для нас они очень важны. Мы читаем записи врачей. Врачи читают записи нас, психологов и педагогов. А если отмотать немножечко назад, то расскажи, как ты вообще решила стать клиническим психологом? Мне всегда была интересна биология, особенно раздел анатомии человека – я очень любила все это изучать и вообще первоначально я хотела стать врачом. И Каким я... врачом ты хотела стать? Ну врачом, наверное, общей практики, угу. то есть терапевтом. Ну, наверное, терапевтом, да, или педиатром, может быть. Я пока такого не рассматривала, просто я знала, что я хотела работать бы в медицинской сфере. И когда я подавала документы в медицинский вуз, я смотрела, какие факультеты там есть, и меня очень привлекло название «Клиническая психология», я почитала, изучила, что это значит, и мне стало это очень интересно. Я подала документы именно на эту специализацию.
0: Какие предметы ты сдавала для поступления в ВУЗ?
1: Для поступления в ВУЗ я сдавала обязательные предметы «Русский язык», «Математику профильную» и также «Биологию». Да, и «Биологию». А ВУЗ ты по какому принципу выбирала? Вуз я выбирала по принципу все лучшее для меня, поэтому <сёк> я рассматривала первый медицинский, второй медицинский, МГУ и читала какие-то отзывы про педагогические вузы, но они меня меньше интересовали, потому что я хотела все-таки в медицинской сфере работать. Поэтому я почему-то слышала какие-то стереотипы про то, что в одном вузе есть взятки, в другом вузе там безумно Мажоры какие-то учатся, хотя на самом деле, мне кажется, что в какой-то степени это даже стереотипы где-то, вот, и по отзывам и по, даже по отзывам реальных людей, я слышала, что второй медицинский вуз – это очень хорошее место для обучения, поэтому я выбрала его.
0: Второй – это какой? Имени Пирогова. Отлично. Сколько лет ты училась на клинического психолога? Был это бакалавр, специалитет?
1: Я училась пять с половиной лет. И на тот момент, когда училась я, это было сразу, это был сразу специалитет. Но сейчас, по-моему, это убрали, и теперь снова бакалавры у нас. Угу. Вернулась такая система. Но мне повезло, я получила специалитет. Отучившись пять с половиной лет, я получила именно. Диплом специалиста.
0: А где студенты твоего
1: направления, да, клинической психологии, проходят практику? Практику они проходят в разнообразных больницах. Это была и больница онкологическая, это был психоневрологический диспансер, это были разные психиатрические больницы, как взрослые, так и детские. Там мы проводили на практике паток-диагностику, нейродиагностику. У нас была практика в больнице, где лежат люди с наркотической и алкогольной зависимостью, и также в детском садике специального типа, скажем так, где тоже учатся, обучаются дети с отклонениями. Лиза, что такое нейродиагностика? Нейродиагностика – это диагностика высших психических функций человека, то есть... Высшие психические функции, какие есть у нас, это речь, память, внимание, мышление, восприятие. И нейропсихолог занимается диагностикой именно этих функций. То есть они сформированы у человека должны быть. Очень часто родители маленьких детей слышат название нейропсихолог и очень хотят к нему попасть, потому что звучит это достаточно солидно. Но на самом деле с маленькими детьми нейродиагностику провести нецелесообразно и невозможно, потому что у детей маленьких эти высшие психические функции речь, память, внимание, мышление еще не сформированы. Поэтому мы не можем провести полноценную нейропсихологическую диагностику у ребенка трехлетнего, у которого нет еще. Который еще не умеет говорить, да? Ну, например, да, если у ребенка отклонение, если он не умеет говорить, то мы совершенно не сможем провести диагностику, либо он не понимает речь. А у нас такие дети тоже есть. Даже их очень много. Поэтому мы ему такую диагностику провести не можем.
0: Хорошо, а ты вот до этого упомянула, то, что ты также проходила практику в учреждениях, где лечатся люди от алкогольной зависимости. Угу. Это уже взрослые люди или это, может быть, подростки или
1: какие-то юноши? Мы проходили практику именно во взрослой больнице, где лежали взрослые дяди и тети, поэтому подростков и детей маленьких я там не видела. но Не исключаю, что такие случаи есть. И такие больницы тоже есть. А проводила
0: ли ты диагностику взрослым людям, у которых алкогольная или наркотическая
1: зависимость? И если да, то как это все проходило? Ну, на самом деле, диагностика человека, у которого есть алкогольная зависимость или у которого нет алкогольной зависимости, не сильно отличается, потому что человек, с которым я провожу диагностику, находится не в состоянии алкогольного обвинения. Она ничем не отличалась от нейродиагностики, например, человека, у которого нет алкогольной зависимости. Там мы чаще всего собирали анамнез. То есть мы спрашивали, как это началось, что вы чувствовали, что вы делали в школе, был ли вы замкнутый человек или нет. То, я сейчас это все говорю сумбурно, но это было у нас структурировано, и мы собирали именно анамнез. Ну, у нас была такая практика, она тоже полезна. А вот если сравнивать нейродиагностики, которые я проводила, в качестве практики в больницах именно психиатрических, там были тоже у меня не люди здоровые, там люди были с диагнозами, например, был такой случай, когда я проводила диагностику молодого человека в состоянии психоза, то есть он видел галлюцинации, он слышал голоса, и в процессе выполнения заданий, когда мы, например, проверяли его память, я называла ему слова, он их вспоминал через какое-то время. Он отвлекался, поворачивал голову и говорил, вот он опять мне что-то сказал. Вы слышите? Мы такие говорим, нет, мы не слышим, наверное, это все-таки голос. И он нам цитировал, какие голоса он слышит, и он был очень встревожен, боялся. И диагностика в таком моменте тоже была не очень продуктивна, потому что он отвлекался на голоса, а не полностью выполнял задание, поэтому мы не смогли точно посмотреть его функции, которые... Вот высшие психические функции, которые мы и должны были посмотреть.
0: А находясь вот с таким человеком в одном помещении, тебе не становится страшно? Например,
1: работая в больнице психиатрической, детской и подростковой уже более года, я встречалась с очень многими случаями и ситуациями, которые вызывали у меня просто ужас и страх, действительно.
0: Можешь рассказать о нескольких таких самых ярких
1: моментах? Да, пришла, казалось бы... Милая девочка, спокойная. Сколько Диаг... лет? Ну, например, 12. Я уже так то... четко не вспомню, но примерно 12 лет. То есть это был подросток. Мы сидели, я проводила ей диагностику нейропсихологическую. Она решала задания. Она разговаривала негромким голосом. Он был очень нежный. Она выполняла все, Иногда на что-то отвлекаясь и поворачивая голову, и отводя взгляд. И тут неожиданно в середине занятия она резко начала на другом языке выкрикивать какие-то слова, похожие на вас! Громко, это я сейчас еще тихо рассказала. А это было басом, совершенно другим голосом, что я аж вздрогнула, и мне на какой-то момент жутко. Но потом она успокаивалась, объясняла свое состояние, что ей голос сказал, крикнуть, сейчас это слово, и она это делала. Я говорю, а что это значит? И она говорила мне перевод этого слова. Сейчас я тоже его не вспомню, но становилось жутковато. А это был какой-то реальный, может быть, ну, не знаю, латынь, например. Но на латынь это это был... выкрикивала. Uh-huh. Это был немецкий язык, и он uh-huh. обозначал, ну, например, нет. Ну, только, ну, uh-huh. или, например, стоп. Ну, что-то такое. То есть я не вспомню какое-то слово, но какое-то слово обозначалось, это а был немецкий язык. Она изучала немецкий язык в школе, и она запомнила эти слова. Вот И второй случай расскажу, который тоже мне достаточно запомнился. Был ребенок, тоже он в психозе пришел. Ему было лет 9, наверное. Он зашел в кабинет и начал просто очень сильно меня бояться. «Не подходи ко мне, я сейчас тебя убью!» Начал мне угрожать, кричать. То есть, если я к нему хотела подойти с добрыми намерениями, чтобы, там например, взять его за руку, ну, что я не делала, потому что он этого не позволял, соответственно. Он очень сильно кричал, угрожал мне. Чуть ли не накидывался на меня. Благо, что с нами был родитель, который уже умел с ним обращаться. Вот И мама ребенка успокаивала. Ну, соответственно, занятие у нас не получалось. Такие тоже ситуации бывают. То, что занятия с таким ребенком я ставила 30 минут, но ребенок 10 минут был просто не в состоянии даже... Он был недоступен контакту. То есть он вообще не мог отвечать на вопрос. Он только кричал, боялся и угрожал мне. Поэтому мы занятия просто прекращали, прерывали. И, соответственно, я в конце писала запись дневниковую, что занятие не состоялось. Оно прошло только 10 минут, потому что ну, у ребенка вот было вот такое поведение.
0: И это сейчас э, твои случаи с практики
1: в, уни- в университете, правильно? Нет, это я говорю в случае с работой. А, уни- а в университете у меня mm-hmm. тоже был случай, когда mm-hmm. я проводила диагностику, вот, которую я рассказала как раз. И молодой человек просто отвлекался от диагностики от процедуры и разговаривал с каким-то голосом. То есть, это было примерно так. Но, скорее, это не ужас вызывал у меня, а такой жуткий интерес. Научный, да? Да, научный интерес. Поэтому ужас, в принципе, сейчас в последнее время меня уже мало что вызывает.
0: Ты уже попривыкла немножко. Да. да? А вот если мы, да, опять вернемся вот в учебное время, работала ли ты параллельно с учебой? И если да то, может быть, где
1: и кем, угу. да, параллельно с учебой сначала я просто занималась фитнесом и мне было все это очень интересно, я 5 дней в неделю, иногда, если получалось, даже 6 ходила в фитнес клуб и занималась групповыми занятиями там, затем я познакомилась с тренером, девочка моего возраста была тоже, то есть молодая, еще, может быть, даже она училась и мы с ней подружились я ей очень завидовала, потому что я тоже хотела работать тренером. И она мне все рассказала, показала, скажем так, и отправила меня, скажем так, в эту школу, в высшую, в высшую школу фитнеса и бодибилдинга. Я там обучилась несколько месяцев. И на кого? На инструктора групповых программ. То есть это фитнес-клуб. Ты не просто тренер в тренажерном зале, ты именно занимаешься в зале перед зеркалом и ведешь групповую программу для... Ну, чаще всего женщины ко мне приходили, но ну, иногда встречались мужчины. Вот это силовые тренировки, растяжка и степ-аэробика. Ну, степ я редко вела, поэтому чаще всего это были силовые тренировки, растяжка и направления, соответственно, из этого вытекающие. Например, мы придумали там здоровая спина или там упражнение с мечом большим. Вот. И я работала уже под конец универа в фитнес-клубе. В фитнес-клубах, даже так сказать. Тренером.
0: Угу. А сколько у тебя длилось обучение
1: на тренера, на инструктора групповых программ? Честно говоря, я так уж прям и не вспомню. Она была не очень длительно. Наверное, два или три месяца. Несколько раз в неделю, там, по два, три, четыре часа где-то так. Ну, то есть это не какое-то годовое обучение было, это было несколько месяцев вечернее и выходное время. Угу. А насколько сложно найти работу
0: начинающему тренеру, только что окончившему курсы?
1: На самом деле я бы сказала, что это даже очень сложно. Потому что на собеседованиях, когда ты приходишь в фитнес-клуб, тебя обязательно спрашивают, какой опыт у тебя есть, либо даже могут спросить, а покажи, пожалуйста, что ты умеешь. Тебе включают музыку. Обычно эта музыка какая-то аэробная. И ты показываешь упражнение, как ты ведешь программу. То есть тебе нужно поприветствовать зал, объяснить упражнение на словах, показать его четко. И, соответственно, четко попадая в ритм музыки, считать. Потому что там музыка развивается по квадратам, если обратить внимание, аэробная. И там все упражнения делаются по восемь раз. Там 4 квадрата обычно идет. Потом снова пять восемь, 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 восемь. И сначала это было очень сложно, но затем с опытом это все очень быстро приходит. И если раньше, например, ты готовишься к тренировкам и пишешь все на листочке, каждое упражнение, потом ты просто приходишь уже неподготовленная за пять минут до начала занятий, и на ходу придумываешь тренировку, и она у тебя получается не хуже, чем если бы ты подготовился. Найти работу очень сложно. Либо тебе нужно под руководством тренера с опытом, вести тренировку, чтобы, если что, он тебя подхватил. Либо, как у меня это случилось, я вот с этой девочкой, которая была моим тренером, сдружилась, и она иногда просто в свободное время, когда мы могли встречаться вне рабочее время, вернее, вне время фитнеса, мы с ней гуляли, и она меня спрашивала, «Лиса, расскажи, как, это, как делается это упражнение?» и Я объясняла технику упражнения. Она меня поправляла, говорила, как лучше. Ну, я уже параллельно обучалась. И потом, она, когда, когда она была уже полностью уверена во мне, она говорит, Лиз, выйди, замени, пожалуйста, меня в этот зал. Она работала в нескольких залах по Москве. И я ездила по залам и заменяла ее, и вела тренировки разнообразные. Вот. И потом, когда я уже была уверена в себе, тогда работу уже найти нетрудно совершенно. Заходишь просто на Хэдхантер, инструктор групповых программ, пишешь свое резюме, а потом это чаще всего происходит по знакомству. Ты знакомишься с одним координатором, с другим, с третьим. И тебя включают в группу тренер Москвы, где 100 человек. И там бывает. Ищется тренер групповых программ на такой-то станции метро такие-то дни. Ты пишешь, созваниваешься и начинаешь там работать, если ты нравишься. Вот. Ну, такие дела. А какая у тебя была ставка в час? Самая первая моя ставка в час была около 700 рублей. То есть 700 рублей в час. И на самом деле в тот момент я очень гордилась этим и считала, что это огромные деньги на тот момент. Ну, 700 рублей на дороге не валяются, скажем так. И будучи человеком, который учится в универе, для меня это были большие деньги. Я очень была горда собой, что я зарабатываю, там, например, 1400 за два часа. И я шла себе, как говорится, ни в чем не отказывая, покупала какие-то шоколадки. Вкусности, потому что по часу обычно ну, не ставят тренировки обычно 2-3 часа
0: а насколько было сложно совмещать
1: такую подработку с учебой в университете
0: там же там, всякие контрольные сессии курсовые
1: на самом деле учебу и работу тренером было совмещать не потому что в тот момент это приносило мне просто колоссальное удовольствие. Я и сама занималась, я была всегда в тонусе. И учебу, скажем так, иногда можно было и прогулять, поэтому у меня были только тренировки. Ну, не часто, конечно, но даже такое бывало. Поэтому совмещать учебу с тренировками было несложно. Что не скажешь о работе? После окончания университета. Ты решила идти работать все-таки не в фитнес, а в клиническую психологию, правильно? Да, конечно, потому что я хотела все-таки... Не зря же я училась пять 5,5 лет, и я хотела все-таки реализоваться как клинический психолог, потому что мне кажется, что это более, и, во-первых, наверное, прибыльное, и более нужное дело, потому что фитнес, ну, как бы никуда от меня не уйдет. Это все-таки подработка. Я понимала, что 8 часов в фитнесе я провести не смогу полный рабочий день. А мне хотелось как-то занять свои будни, чтобы у меня было дело, чтобы у меня был занят день, именно чем-то полезным, приносящим и удовольствие, и доход. Поэтому все-таки клиническая психология у меня стала на первое место. А как ты искала свою первую работу после получения диплома о высшем образовании? Подавала кучу резюме, но либо меня не устраивали условия, потому что была крайне низкая зарплата, либо я просто была недостаточно компетентна, мне не хватало опыта. И меня не приглашали просто на собеседование. И однажды была такая ситуация, что в вакансии было написано то, что требуется психолог. Я обрадовалась. Зарплата вроде неплохая. Приехала. Сколько неплохая? Ну, 80 тысяч. Я думаю, как раз мне подойдет для начинающего специалиста, скажем так. Я приехала туда. Там было какое-то помещение, куча столов, куча людей. Сначала нам сели показывать какое-то видео непонятное. Дали какие-то стопку бумаги, анкеты заполнять, сколько там у вас времени есть. Ну, я даже уже и не помню, что там было написано. Ну, какая-то не совсем нужная информация, которую, которую я хотела бы делиться с работодателем. Потом я села за столик как бы к руководителю, и она начала мне что-то шепотом втирать, что я не слышала, что она говорила. Я сидела, кивала и уже поглядывала на часы, потому что я не, не слышала, что она говорит. Когда я говорила, ой, говорите, пожалуйста, погромче, тут так шумно, она на секундочку увеличивала громкость, но потом снова говорила очень тихо. И говорила на следующим образом. Что-то шепчет, шепчет, шепчет. И слова «руководителя» говорила громко. Например, ну будете работать помощником». «Руководителя» говорит, говорит, говорит. И на слове «руководитель» она делает очень большой акцент. И потом я слышу что-то «текстиль». Какие-то материалы, ткани, руководителя. И я поняла, что мне просто пудают мозги. Я просто уже ждала, пока закончится это собеседование, на котором я не сказала ни слова, а просто кивала. И я ушла, закатив глаза, и больше туда не вернулась, соответственно. А как ты нашла свою нынешнюю работу? Это было обычно. В нашу группу универскую написали требуется вакансий, требуется специалист в такую-то больницу нейропсихолог. Я сразу же откликнулась. Это было примерно вечером, например, ну, допустим, вечер среды. И в четверг в 8 утра я уже была на собеседовании. Это было так примерно. То есть мне сразу ответили, сразу пригласили на собеседование. И я пошла сначала ну, там, к одному из старших специалистов, вот. а затем был второй этап собеседования. Это был директор больницы. Вот, и я пришла к ней на собеседование.
0: Что у тебя спрашивали на первом этапе собеседования, а что на
1: втором? На первом этапе собеседования спросили, где я училась, чем занималась, что мне нравится. Я была очень амбициозна, общительна, улыбалась, и видно, что я имею большое желание, у меня были горящие глаза. И мне сказала эта женщина, да, видно, что знаешь, ты не очень, но глаза у тебя горят второй этап собеседования, когда я пришла к, этому, к этой женщине, к директору больницы, она мне задала практическую задачку. У ребенка есть отклонение, поставлен диагноз аутизм, и он пишет левой рукой. И родители очень хотят переучить его на правую руку писать. Что вы будете делать? Что вы будете говорить родителю? Что вы будете советовать? Ну, Я сказала, что, конечно, я не буду переучивать ребенка писать правой рукой, потому что раз у него сформировано, соответственно, полушарие, Одно сформировано лучше, чем другое, поэтому, соответственно, зачем переучивать ребенку, котовый то в так есть какие-то отклонения, нарушения, создавать ему еще больше стресс, чтобы он совсем отказался писать. Поэтому, конечно, я буду уговаривать родителя писать, ну, чтобы ребенок писал левой рукой, и а только это поощрять, а не переучивать. И эта женщина улыбнулась и сказала, да, это правильно. Ну, я там какие-то еще аргументы привела. Вот, и она... Сказала, вы приняты, Я очень обрадовалась, хлопала в ладоши и улыбалась. Она мне дала стопку документов, говорит, идите в отдел кадров. Какую зарплату тебе предложили на начальной позиции? На начальной позиции мне предложили 65 тысяч. И что для меня оказалось достаточно неплохой зарплатой. Какие-то премии были? Первое время, когда у меня был формальный испытательный срок, у меня был голый оклад. Но спустя время, из-за того, что мы... Ну, организовываем какие-то мероприятия, участвуем в конференциях, делаем какие-то праздники для детей, пишем статьи. Нам поощряют, поэтому у нас есть премии. Чем ты больше стараешься и работаешь, тем это больше оценивается. Что сейчас тебе больше всего нравится в работе? Больше всего мне нравится в работе, ну как бы это банально не звучало, то, что я вижу какую-то динамику у детей, И, конечно, больше всего меня радуют родители, у которых загораются глаза после того, как они видят, что у у их ребенка что-то получается. Особенно, если это тяжелый ребенок. У нас больница, где лежат либо просто дети, либо лежат маленькие дети, ну и подростки даже, с родителями. Также у нас есть там амбулаторное посещение. То есть они могут либо приходить, либо лежать. Очень много корпусов. Больница как целый город. Поэтому есть разные возраста разные группы людей. то больше всего мне нравится конечно это горящие глаза родителей и если это подростки тоже что они очень благодарны и с радостью идут на занятия конечно мне всегда это радует.
0: А вот твои пациенты сейчас они кто то есть это и дети и подростки
1: Да получается то что возрастной диапазон моих пациентов это от двух до 18 лет поэтому я не могу сказать, что у меня есть какая-то одна группа определенная, с которыми я работаю. Я работаю со всеми возрастами. Но несмотря на то, что ребенок может быть взрослый, его уровень развития может быть как у маленького ребенка. Поэтому у меня очень широкий фронт работы. А с каким возрастом тебе
0: нравится работать больше всего?
1: Это очень сложный вопрос, это зависит от ребенка. Честно сказать, то, что есть такие дети, которые у меня вызывают просто улыбку на лице и счастье с ними работать. И я стараюсь как бы. Ну, я всегда стараюсь, конечно, отдаться полностью на занятия. Но есть такие дети, которые настолько сильно заряжают меня, что я хочу их ставить каждый день по 10 раз. А есть такие дети, которые меня очень сильно истощают и расстраивают. Или даже родители, которые совершенно не заинтересованы в лечении ребенка. Они хотят посидеть в телефоне или посидеть за дверью, пока я занимаюсь. И, конечно, такие пациенты меня расстраивают. И не всегда... Ну, Не всегда есть ресурс. А как ты восстанавливаешь свой ресурс? У меня прекрасный коллектив. Мы очень много общаемся в перерывах между занятиями, на обеде. То есть мы не то, что сидим каждый по своим компьютерам. Мы очень много обсуждаем какие-то случаи, даже жизненные какие-то ситуации. И, во-первых, я восстанавливаю ресурс тем, что я знаю, что у меня очень хороший коллектив, который меня во всем поддержит. У меня есть друзья, у меня есть семья. И общаясь с друзьями, своей семьей, тоже восстанавливаю ресурс. А также я создала свою группу антивыгорания. В больнице мы с девочками собираемся, занимаемся спортом, отвлекаемся, релаксируем, танцуем. Вот это тоже заряжает, и иногда даже хочется пойти на работу, чтобы просто провести время с коллегами и позаниматься спортом. Такие тоже дни бывают, я это не исключаю. Лиза, что ты посоветуешь школьнику, который решил пойти учиться на клинического психолога? У меня есть очень ценный совет для этих школьников, которые действительно самостоятельно приняли это решение, а не которых запихнули родители в этот институт. Не пренебрегать практикой. Обязательно посещать эту практику, проявлять инициативу, проводить эти диагностики, работать с детьми и побольше вообще, в принципе, время уделять практике, потому что когда я только начинала работать, мне не хватало того, что мы изучали в универе, я просто, например, что-то пропустила, что-то прослушала. Я вспоминала эти ситуации и понимала, думаю, вот если бы я вернулась сейчас на пять лет назад, я бы обязательно посещала бы все эти практикумы и была бы более инициативна. А если бы ты сейчас не была психологом, то кем бы ты работала? Я думала над этим вопросом и... Наверное, я бы пошла по стопам своей мамы и сестры, и я бы пошла работать в банк. Точные науки меня тоже привлекают. Математика, и все, в принципе. Ну да, я пошла бы
0: работать в банк. Сейчас ты чувствуешь что, что твоя профессия позволяет этому миру становиться лучше?
1: Это сто процентов так, потому что тоже это достаточно банально. Кто этим будет заниматься, если не я? Потому что родители, которые, к сожалению родили детей с отклонениями, не знают, что делать, как существовать в этом мире, но жить как-то нужно, потому что нельзя как бы сдаваться и бросать все, потому что это может очень плачевно закончиться, испорчена вся жизнь может быть у человека, главное ему оказать поддержку и психологическую, и показать то, что это пути решения этой проблемы, есть коррекционные занятия, которые действительно облегчат быт, социализируют ребенка, родителя, который может просто закрыться в себе, поэтому я считаю, что вообще, в принципе моя профессия очень ценна в этом мире, поэтому я очень рада, что я работаю, потому что на занятиях я не только работаю с ребенком, но и даже большую часть, если это, конечно, занятия и с ребенком, и с родителем, я консультирую родителя, они очень много вопросов задают, если это заинтересованные родители, я стараюсь максимально подробно разъяснить, как вообще построить маршрут реабилитационный для ребенка. И эти советы могут казаться банальными, но очень ценными. Я вообще фу тфу тфу счастлива, что я работаю именно в этой сфере, и я считаю, что я нашла себя здесь. Ты видишь какую-то перспективу
0: трех 5 лет, может быть, для себя? Что-то изменится в твоей практике, или ты будешь заниматься тем же самым, но, может быть, как-то вширь свой функционал
1: улучшать? Ну, в течение трех и пяти лет, конечно, я не могу ничего сказать, потому что мне уже 24, и как бы у меня есть личная жизнь, которая, возможно, через пять лет повернется другим боком, скажем так. Но в ближайшие год-два я вижу перспективу того, что я. Пойду обучаться еще. я пойду еще обучаться, чтобы быть более компетентным в своей специальности. То есть, возможно, моя зарплата и функционал не изменится, но я буду больше понимать, что я делаю, чем я занимаюсь и зачем. Я думаю, что я пойду просто обучаться.
0: Лиза, спасибо тебе большое за такое плодотворное общение. Ты подробно рассказала о своем таком начале, о старте пути в клинической психологии. Мы пожелаем тебе удачи, дальнейшего
1: успешного развития. Спасибо большое, Даша. Мне было очень интересно пообщаться и, как говорится, (смех) вспомнить свой путь.